2: Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz -bransje. Enten det er producenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av kapten Sabeltans far, som forteller om kapten Sabeltan, Julius i Kristiansand Dyrepark og sin egen platekarriere. Velkommen bak scenen, her er Terje Formo.
3: Bak scenen med Trond Harald Hansen.
2: Velkommen hit. Tusen takk. Heldig hyggelig å være her. Egentlig så er du utdannet lærer.
3: Ja, det er så lenge siden at jeg nesten har glemt det, men det stemmer. Jeg var 19 år, så ga jeg opp på en måte ambisjonene mine om å bli tegner og illustratør. Fordi jeg ble advart mot det yrket av alle voksne, inkludert foreldrene mine. Og så søkte jeg lærerskolen, og så dro jeg til Kristiansand og gikk tre år der. Jeg tok litt videreutdanning senere også, så det var jo først en sånn allmenn utdannelse den gangen på to år, og så tok jeg engelsk, og så har tok jeg senere samfunnsfag med hovedvekt på historie, som det heter, i Bergen. Men de få årene jeg var lærer, så fikk jeg jo mest musikktimer. Fordi lærerne på skolen ville av en eller annen grunn slippe musikktimen, og da ga de det til meg som drev med musik.
2: Og det er noe du har holdt på med hele livet, eller?
3: Musikk har jeg drevet med hele livet. Fordi at da jeg kom ned til Kristiansand, så hadde jeg med meg stafeliet mitt, og tubene og penslene og sånn, og, og satte upp opp på min 14 kvadratmeter store hybel, stafeliet. Men da jeg fick første studielån, så syklet jeg til byen, og så kjøpte jeg gitar. Og etter det så tog vel gitaren mer om mer over. Det ble et uh, fantastisk fint uh, ja, instrument å ha i, i alle sånne studiesammenhenger, og ikke minst på kveldene når vi hade fester. Og...
2: Det ble ju stämning. det er, da.
3: Det ble veldig stemning, og vi hadde flere kamerater også som tog opp gitaren etter hvert, og vi sang flestemt, og... Veldig fin sjekketriks, som vi kalte det.
2: Mm. <laughs> du ga jo også etter vart ut uh, ei plate, veldig tidlig.
3: Ja, det var en av kameratene mine i Kristiansand. Eh, altså, de syntes det var veldig gøy når jeg på kvelden liksom kom med en ny egenskrevet sang. Da. Så de mastet alltid om at de måtte synge den flere ganger og sånn. Det var litt stas. Men da jeg hadde 12 stykker, så var det en av de som sa til meg at hvorfor lager du ikke plate? Og det virket jo litt fjernt for mig jeg hadde liksom bare skrevet for den lille indre kretsen av venner og kjente. Men så begynte jag å tenke på det, og så slo jeg opp i telefonkatalogen for Oslo og fant ut hvor platestedskapene lå. Så drog jeg inn og gikk med banken i hjertet rundt en byggning i flere minutter før jeg turte å gå in.. Ja. Det er en lang historie, men det endte etter hvert med at han som fikk første teipen, han anbefalte meg til CBS. Og i 1974 faktisk, så lenge siden, så spilte jeg inn min første singleplate. Og siden den kom inn på Norsstoppen, så, så, ble jeg, så fikk jeg også lov å lage et album.
2: Det å få til å lage en plate i 1974, det, det må jo være veldig mye mer fjernt unna enn en det i dag, hvor alle kan gjøre det.
3: Ja, det er klart det. Altså, den gangen, for eksempel, hvis man snakker om Kristiansand, så fantes det jo ikke noe platestudio der nede. Hele bransjen stort sett var plassert i Oslo. Der lå de store studiene, og der lå de store platselskapene, så du måtte liksom innom der og bli godtatt, gå gjennom et sånt nåleje av vurdering, og det, det, fra jeg leverte teipen til jeg fikk tilslag, så gikk det et halvt år. Et halvt år, ja. Jeg ringte en gang i måneden og spurte, og så sa de alltid, ring om en måned igjen. Ja. Og så var det jo selvfølgelig halleluja-stemning og kjempegøy da jeg fikk tilslag selvfølgelig. Skrev hun på kontrakt og fikk ut mitt første album. Så det var ganske stort, og det var de tolv første sangene jeg skrev i livet omtrent.
2: Och själva inspelningsprocessen då den fåg jag i Oslo och og...
3: den fåg jag i Oslo eh singeln men spelade jag i gamle Arne Bendiksen studio i Østerdalsgata. Eh, hele hela albumet spelade jag in i centrum i något som heter Roger Arnof studio den gången eh, den gången så var det jucke vilka som helst musikere heller som spelade i studio det var stort sett en sån studio mafia folk som gick igen og som kunne det faget. Så jeg hadde jo hele Popel Vu, eller Popel Ace, hvor Jan Teigen var vokalisten, men med Pete knutsen i spissen. Veldig gode studiomusikere som møtte mig i studio, og jeg var fullstendig fersk, og visste nesten ikke hva jeg gikk til. Men jeg satt nå der og spilte gitarr og sang. Ni sanger første dagen. Det var såpass, ja. Ja, det var vi fick ikke veldig lang tid i studio som debutant. Men der klart man ble spilt på radioen, man fikk masse oppmerksomhet. Fikk til og med, for den første platen fikk jeg til og med litt oppmerksomhet i Sverige og ble invitert over og spille konsert og som ble tatt opp og, og sendt på, på svensk radio og så videre. Så det, det ga meg masse nye muligheter.
2: Både Arne B Bendiksen studio og Roger Arno studio var jo velkjente studioer
3: her i Oslo. Absolutt, og det var jo så på studioer, så alle de studioene som var en sånn størrelse, de var jo kjente, uh, og, og det, var, uh, det var dyktige folk som, som jobbet der og, og sånn, men uh, jeg var jo fryktelig fersk da, så det, det kan man nok høre på den første blata mi. Ja.
2: <laughs> men etterhvert så kommer det jo i, i et samarbeid med dyreparken i Kristiansand. Ja. Hvordan oppstår det?
3: Nej altså når man ga ut en plat i den tiden, så var det liksom, ambisjonene mine var jo at jeg skulle kunne leva av musikk da, og drive med musik på heltid. Og det var jo for mange runt meg, så vi var det litt virkelighetsfjernt. Og den eneste måten å overleve på, det var vel å reise land og strand runt og spille jeg hadde kontrakt med Rikskonsertene og Folkeakademiene, og reiste på turnéer over langt nord og langt vest og langt sør. Hele landet, kort og godt. Husker jeg, jeg en kjempeturné oppe i Norland, Troms og Finnmark i februar en gang, Mo Spikka alene, med en kjempesvær ryggsekk og en på ryggen og en gitariana. I en måne på kryss og tvers over de store avstandene. Og da ut fra det, så er det klart at jeg holdt på ganske länge med å reise, bodde på pensjonater alene, det var mørkt fra morgen kväll. kveld. Eh, det var jo et relativt ensomt liv, det var ikke så glamorøs som jeg kanskje hadde trodd på forhånd. Ja, <laughs> eh, sånn at jeg, jeg begynte å tenke på at eh, kanskje jeg skulle skaffe meg någon kontakter, noen, eh, en bedrift eller noe sånt i kristiansand där jag bodde som kunne eh, gi meg oppgaver så at jeg kunne slippe å reise hele tiden. Eh, det, det, det høres nesten ut som et eventyr når jeg sier det, men, men det er faktisk en sann historie att jeg gikk på kino, så på reklamen og tänkte at jeg skal finne en bedrift her som jeg skal ringe til i morgen. Og så kommer det da opp et lysbilde av selveste Julius i Trestammen, dette var i april 1983, og tänkte tenkte, yes, dyreparken. Og jeg hade nettopp lest i lokalavisa at dyreparken var i ferd med å utvide med Norges første fritidspark. Parken skulle bli dobbelt så stor. Så jeg ringte ut til sjefen i dyreparken dagen etter og spurte om jeg kunne få lov å få et møte med og da jeg kom ut av han, så sa, spurte jeg om, sa at jeg kan lage en del sanger ja, om den nye parken. Lage en kassett. <laughs> eh, det høres veldig forhistorisk ut, men når jeg sier kassett, men, og det er det jo på en måte også.
2: Men det er jo litt på tur inn igjen omtrent det. <laughs>
3: <laughs> ja, utrolig <nok. laughs>
2: ja.
3: Men eh, i hvert fall så sa han det at det er for mye å lage en hel kassett, men eh, du kan jo skrive en sang om Julius. Så jeg gikk hjem og spiste middag, og så gikk jeg på rummit mitt etter middag, og så var jeg borte i to timer, og så ringte jeg til henne og sa at nå er sangen ferdig. Vi har ikke sett ham før, men vi kjenner ham som tv-skjermør. Det koster mye å bli populær, er det noen som vet hvor stjern? «Jeg trenger ikke å høre den, men hvor mye skal du ha for å spille den inn?» «Fem sa jeg. Og så lagde vi da en første versjon, og så skulle jeg lage min første barneplatte i Oslo, i Bell Studio i Oslo, eh, samme året. Og jeg sa til at jeg har veldig lyst til å ha med den sangen der også. Så eh, 29. juli 1983, for å være helt nøyaktig, så hadde vi et pressekonferanse på scenen i Dyreparken, ved utgivelse av plata. Julius var til og med til stede selv. Og sangen var allerede blitt en kjempehit. Så det ga meg blod på tann. Og kontakten med dyreparken var etablert, og jeg gikk ut med en ny idé, noe som het Barnas talenttreff. Og det gikk også bra. Og etter det så ble jeg på en måte trukket mer og mer in i parken og fikk, ble spurt om jeg ville overta ansvaret for markedsføring og underholdning. Og det var liksom da var på en måte min skjebne beseila i en del år fremover.
2: Historien kjenner vi jo, det ble jo, det ble jo Sabeltan.
3: Noen år etterpå. Jeg gikk jo, og jeg hadde jo ansvaret for å fylle scenen der med norske artister. Dyreparkens scene er jo veldig spesiell, fordi hvis du hvis barna kjeder seg i tre minuter så går hele familien videre til eh, de 99 andre attraksjonene. Eh, men <laughs> ja. eh, det, som, det, 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 det har sett mange eksempler på, og så så jeg også artister som fikk det til veldig bra. Blant annet, je, hus Jan Teigen var en veldig populær artist der, som eh, hade allt det som publikum, vad på där älskade både vuxna och barn, ikring han hadde de hitsen sina som alle kunne. Han hade humorn sin, han hadde en måta att vara på som traff ett väldigt brett familjepublikum.
2: Ja. Han hade allt eller har allt.
3: Ja. Så eh jag lärde väl mycket av det. Eh och jag gick runt och tänkte inom några år att en dag så ska jag börja på mitt eget projekt. Så i høsten 1989 så tänkte jeg, nå begynner jeg. Og da satt jeg meg ned og skrev, rablet ned et manus for hånd, lot det være åpne felt der hvor sangtekstene skulle in. Men det aller første jeg gjorde var å lage en tegning av de karakterene jeg skulle skrive om. Og jeg klarte jeg var blitt godvenn med en del gode skuespillere som som kom til parken vart eneste år, og som jeg på en måte var sjef for. Så det var veldig lett å få de med på det også. Så høsten 1989 så skrev, ble det første stykket skrevet, og de første sangene. Og sommeren 1990, nærmere bestemt 9. juli klokka 16.00, så var det premiär urpremiär på det första stykket Kapten Sabels av skatten i Kyttavik. Vi seglte från Karibien och ankrade upp i natt. Vi har hört ett gammalt rykte om en helt fantastisk skatt. Kapten Sabels skatt. Är en farlig man. Nå kan jag i lukte guld. Därför ror vi in mot land. Hiva höj. Snart er snatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år. Så kan vi ta det rolig de neste hundre år.
2: Mottagelsen da? Var det?
3: det var fryktelig spennende på forhånd. Det var jo ikke så mange som, jeg håper å si, registrerte det av media og sånn akkurat da. For jeg, jeg lagde jo en slags treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent i hele Norge. Så den første sommeren så spilte vi det bare i dyreparken, men det var fryktelig spennende å se om det kom folk. Og det var fullt hus fra dag 1, selv om det trybunen var jo ikke så stor den gangen som den er nå. Så vi cirka 1400 mennesker. Eh, og det var fullt hus hele veien, hele den sommeren. Men sommeren etter så prøvde vi også en nattforestilling, og som ble dømt nord og ned da, av de som var runt oss, men de sa, du får bare gjøre som du vill. Så gikk vi ut i nærradior, nærradior er bra, eh, og fortalte om, om ett og et halvt døgn i morgen kväll. Skal det være en helt spesiell hendelse i dyreparken, da spilles kjørevershopp for hele familien. Ta med dere barna, kom ut klokka 11 på kvelden. Og det ble jo sagt at, har du glemt at det er barneforestilling? Det kommer jo ikke folk. Det var et utrolig rørende øyeblikk for oss skuespillere som sto bak i kulissen og kikket ut etter tur i kikkullet bort. fem minutter før vi skulle begynne så at det var fullt hus.
2: Det må jo være kjempestrasse.
3: Det var fantastisk. Og året etter så spilte vi bare nattforestillinger. Vi var på TV 8. februari i 1992 på åpningen av Spellemannprisen foran 1,3 millioner seere. Hele gjengen kom stormende ned i Amphie i Chateauneuf. Opp på scenen prøvde å rappe alle troféene fra Knut Borge som var programleder. <høy> eh, og jeg fekta med Ruben på mellomspillet, sang live med stort orkester. Og fikk Ruben i bakken så jeg kunne synge tredje vers. Og så mandagen etter så lå den første cd ut i alle platebutikkene i hele landet. Og sakte men sikkert så så ble Kapten Sabeltan landskjent. Og sommeren 1992, da vi spilte kun nattforestillinger, så var alle forestillingene helt fulle. De siste var helt overfyllte.
2: Det stod folk overalt?
3: Det gjorde det, for vi hade ikke plassbilletter en gangen, så folk ble stående oppover i skråninger og hang i trærne og så videre. Og det hadde nok en del å se si at uh, først så var det Dagblad som skrev en veldig positiv anmeldelse, uh, og så dagen etter så kom VG men en sånn jubelartikkel om det som skjedde i Kristiansand Dyrepark og forestillingen som ble spilt der. Og dette her vakte jo tydelig folks oppmerksomhet og nysgjerrighet.
2: Fortell litt om amfiteatret og som det er lagd.
3: Det er jo det er litt av grunnen til at det ble skjørøvere. Det er at scenen er jo omgitt av vann. Og jeg hade jo kontoret borte på brygget der den gangen, og kunne se ut, og satt og funderte på hva jeg skulle skrive om. Og så endte, var det veldig kort vei til skjørøvere, fordi jeg hadde lyst til å bruke vannelementer, robåter og masse greier. Og den gangen så hade vi jo ikke skute, så i forestillingen så kommer skjørøverne roende in. Uh, og så lot vi som om de hade lagt skuta for anker ett eller det ut i mørket der. Så uh, den sorte dame var liksom veldig fiktiv da. <laughs> men, uh, men det fungerte, og, men det var i dagslys. Og, uh, da vi endelig spilte nattforestillinger så føltes det veldig riktig. Vi kunne endelig bruke mørket og bruke de teatereffektene som en sånn type forestilling trenger og fortjener.
2: Det gjør det jo hundre ganger mer artig. Det gjør jo det. Og spennende.
3: Ja. Og Anfie den gangen hadde 1400 plasser, men i dag så, så er det jo et helt annet kapasitet. Det er jo snakk om over 2500. Ja.
2: Det er ganske mye fulle hus hver dag.
3: Ja, altså i lø... nå setter vi salget i gang til neste års forestilling, og i løpet av noen uker så vill vi passere 1,5 miljon solgte teaterbillettet siden starten i 1990. Og det er jo en ganske anserlig andel av en befolkning på fem millioner.
2: Det er det. Mm -hmm. um, jeg husker jeg var nede og så, på, og så på kapten Sabeltan og jakten på den magiske Diamant. Det var da i 1996.
3: Det var den første versjonen, ja.
2: Og som du sier, forestillingen gikk sent. Uh, ja. Og vi hadde vært i dyreparken hele, hele dagen. Um, jeg var veldig trøtt og sliten. Jeg husker jo ikke det, jeg var fem-seks år Og vi går in der og skal se på Underveis i forestillingen så holder jeg på å sovne Og de forsøker å holde mig våken Og så bare sier jeg, Han kommer sikkert på video Det gjorde han jo da Og det gjorde han jo, dog en litt annen utgave Men ja. men det var vel også en at NRK valgte å gi ut første forestilling på det,
3: det var en en bestemt produsent i NRK som tidlig på 90-tallet var på besøk nemlig Nandor Hamsa og han glemmer jeg aldri fordi han var veldig entusiastisk i forhold til at han ville at det skulle filmes og vises på NRK skatten i Kjuttavika den sommeren etter så, så var det ikke mulig å få tak i noen busser slik at han kunne lage en flerkameraproduksjon TV-busser og fordi at det var et eller annet kjempestort sportsarrangement et eller annet i Europa så alle bussene ble sendt dit oh, ja. <laughs> men det Nandor da gjorde var at han, han tok ferien sin han, på Sørlandet og så fikk han ett kamera med seg og så tog en forestillingen seks kvelder på rad med forskjellige kamerapositioner. Og Oi. så klippte den det sammen til en i hermetekken flerkameraproduksjon. Og det ble vår første videoutgivelse. Og den gangen så at den solgte 35.000 eller sånn da, det, det var ett veldig stort tall den gangen. Det var liksom helt i starten av at folk begynte å kjøpe sånt. Ja. Så jeg glemmer aldri Nandors entusiasme. Uh, og den lille naive første forestillingen vår. Det var masse naivisme, men det var også masse entusiasme. Uh, og det som var veldig oppmuntrende selvfølgelig, det var jo at det slo an fra dag en og, og sånn. Uh, men samtidig så har, er det ikke noen grunn til å legge på at jeg har lært fryktelig mye om teater om dramaturgi, om skriving om skuespillere om allt <laughs> som har med teater å gjøre siden den gang mm. og vi har jo, det vi har gjort er at vi har byggt stein på stein når du starter et sånt prosjekt så har du ikke verdens største budsjetter heller så den første forestillingen så var vi seks skuespillere hvorav to barn den ene var datteren min og den andre var kompisen hennes mm. eh, og vi hade to som holdt tak i kostymer og teknik og sånne ting i dag så er vi 45 stykker for å gjennomføre en forestilling. Og så er det gjerne 5-6 andre mennesker som har vært med på å lage ting og, og produsere ting på forhånd. Så over 50 mennesker kanskje har vært involvert i å sette opp en av disse store oppsetningene våre.
2: Det så det er en stor... voldsom utvikling. Utvikling, ja. ja. Um, du bryter samarbeidet med dyreparken
3: 95 ja, det var ju väldigt sorgligt. Det, det var en konflikt och jag hade ju skrivit skrivit om kapten Sabaldon på fritiden min og tillbjudit det djurparken akkurat som jag gjorde med Julies sången och vi hade till och med en skriftlig avtal, men det ble en konflikt om rättigheter som endte med att vi reste fra djurparken vi reste til Asker utanför Oslo, Valstrand där vi byggde upp vår egen scen, vår egen tribuna. den var det var första gången vi hade så stor tribuna. Vi ökade fra 1400 till 2250 i Asker. Vi lejde en skute inne på Rådeskai som vi hade med i föreställningen Värnatt. Och vi spilt spilte en god for 37 000 37000 i Asker sommaren 1995. Da vi seilte fra dyreparken, så, så skrev jeg sangen «Vi seiler vår egen sjø». Vi er sterke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, er det alltid en kyst du kan seile til. Så, og det var en feil konflikt, for eh, for min del så føltes det som kjærlighetssorg, for jeg var veldig glad i dyreparken og, og alt sånt, men vi hadde ikke noe valg og måtte reise. Eh, og vi kom til Oslo eh, 11. juli 1995, så seilte vi inn for, med, med skoleskipet Sørlandet inn på Akerbrygge. Vi hade en annons i VG, det var det vi hadde råd til av annonsering, men på baksiden av VG en liten annonse til 12 000 kroner, hvor det sto at vi kom da og da. Og alle Kaptein Sabeltans menn var ombord, menn og kvinner, på skoleskipet Sørlandet. Jeg synes det var en fin tanke at Sørlandet skulle frakte oss til Østlandet. Fryktelig spente var vi da vi rundet nese og så in et folkehav som ikke var til å tro. Det var i hvert fall 15 000 mennesker der, det sagt. Eh, pressen var der og vi la til ved Kai og eh, VGs overskrift var eh, hysteri og høy eh, det var en fantastisk mottagelse fra publikum jeg følte de omfavne oss og kaptein Sabeltan og hans menn kjørte i åpne Amcar og med flagrende kjøreflagg ut til Asker sentrum hvor det sto 5000 mennesker til med ordføreren i spissen og vi åpnet da kjørebyen Asker og så spilte vi da for 37 000 mennesker på valstra. Det hører seg helt vilt ut. Det var helt fantastisk. Vi gjorde veldig mye annet rundt i Osloområdet også i den sommeren. Det gikk ikke like bra i dyreparken, så det endte jo med at de ville ha oss tilbake, men jeg takket nei til å begynne med, fordi vi hade tillbud fra veldig mange andre byer i Norge som ville ha oss. Det, det var mange kultursjefer som gikk ut i Lokalavisen og sa at vi skal prøve å få Captain Sabutan hit. Men uh, vi hadde lange forhandlinger, og uh, det kom nye folk inn, og så videre. Og så ble det riktig å dra tilbake til dyreparken sommeren 1996, år etter. Og etter en ganske dårlig sesong i 1995, så satt jo dyreparken, og vi da, en ny besøksrekord i 1996, da du var der. Og så jakten på den magiske diamanten.
2: Nå sier jeg bare til han var hjemme igjen. Ja. Det är ju liksom färd lång tid för det kom som så her, effekter
3: Nej, det, det var ju spörsmål om såna ting att till att med så, så var jag inte så bevisst på det på sånting, men det var väldigt mange som ringte mig och så men var väldigt bev bevisst på en ting och det var att jag ville at kapten Sabeltan alltså jag tänkte konkret jag vill ju att det ska bli en dödgenförlu. Jag vill att det ska bli en barnklassiker som lever länge i landet. Og hvis man tar et sånt valg, så må man ta en masse andre valg i lyset av det. Sånn at øh, jeg ble for eksempel spurt om å komme rundt og synge på alle landets varemesser og stå med sølvmikrofonen i handen som kapten Sabeltan og synge i hvo høy mellom to bjerkekvister, og det så jeg nei takk til. For dette er ikke kapten Sabeltan, han må opptre i sitt eget miljø, i sitt eget univers, og være troverdig. Eh, og så kom det masse spørsmål om... om å lage forskjellige produkter, og så begynte jeg å tenke på hvilke produkter som passet inn i universet mitt, og hvilke som ikke gjorde det. Jeg tror nok litt feil her og der, men jeg lærte mye, og eh, etter vart så, så lærte vi også litt om eh, kvalitet, sånn type ting. Så vi gikk en vei før vi kom dit vi skal være, men i dag så har vi jo hånd om det selv. Og... og følger alle sånne kvalitetskriterier og normer og regler som finns i bransjen, og er veldig opptatt av at de tingene vi lager skal være skikkelig.
2: Er det sånn at når man gir ut nå og man har suksess med det, så kommer andre også å ha sin del av sin del av kaka?
3: Veldig mange som vil ha en del, selvfølgelig, men det er ikke alt som er like riktig å ta inn. som noe av, noe av oppgaven min ble jo på en måte å si nei. I tenke grunnig gjennom hva slags univers, hva slags opplevelsesunivers er det jeg vil skape. Og det er klart man sitter ikke der og vet alt, snarere tvertom så må man, når man skal bygge opp et sånt type univers, som er så omfattende, så må man rett og slett gjøre en masse ting som man aldrig før har gjort, og som man dermed ikke kan også. Men ved å jobbe hardt, så lærer man seg ting underveis, så jeg har jo jeg har skrevet, vi har vel laget 30 bildebøker for barn cirka vi har laget masse videoer og dvd'er kanskje jeg har skrevet bortomot 80 sanger for konseptet jeg har skrevet masse forestillinger teaterforestillinger tv-serier har vi laget vi har lagt kinofilm og vi har masse andre planer også og det er egentlig to mål. Det hele tiden er at vi ska bli bedre og bedre på det vi gjør, så at det blir interessant å se forestillingene år etter år. Vi ska være på et veldig høyt internasjonalt nivå i det vi gjør, egentlig. Og så har jeg også den ambisjonen om at jeg, jeg ønsker at kapteinen ska bringes ut til andre land også.
2: Har du opplevd noe etter, etterspørsel der fra utlandet?
3: Ja, altså... Vi kan jo, altså TV-serien ble solgt til noen få land, men kinofilmen som vi lagde ble jo solgt til over hundre land. Ja, og så er det bøker og sånt som har vært solgt en del steder i noen enkelte land og sånn Men det der skikkelig store gjennområdet, det har ikke kommet enda i andre land. Men det er jo for eksempel i Sverige så er det en økende antall folk som Blant annet kommer på forestillingen i Kristiansand, men som også er veldig opptatt av kaptein Sabeltan. Det er det, ja. Og vi har jo produkter i, i, i en, noen av leketøyskjedene i Sverige, og mange svenske barn som i dag leker med den sorte dame mm -hmm. og figurerne. Sånn at vi, vi, er, vi er på gli, men vi må gjøre de rette tingene, og vi har en store projektet på gang nå, som er veldig tidlig og for tidlig å si noe om, men vi, vi holder på å bygge opp ett projekt som som jeg har veldig tro på, og som skal bringa oss videre. Det som må skje er at vi forteller historiene, og vi forteller historiene på en sånn måte at engagere både voksne og barn. Mm. Jeg ønsker å nå ut av alle generationer, men som jeg pleier å si at det er barna som er hedersgjestene, natten sedersgjester når de kommer på forestilling. Så det er ett møysommelig arbeid. Det er hele tiden etter hvert som vi får økte ressurser, og øke kvaliteten på det vi holder på med. Og jeg har en fantastisk teaterslag helt profesjonelle folk som tar den samme utfordringen hvert eneste år, og som, som står på med masse fryd og entusiasme, slik at det er en frid for å doppe asmen og gå rundt der og være med på oppbyggingen av hver eneste oppsetning.
2: Det jeg synes har vært gjennomgående, det er liksom om man visst man ser på albumen då så är de också de är ju bra producerat. Det er ju inte alla utgivelser ifrån 90-talet man kan se si det om.
3: Nej, alltså den första det första albumet så sa jag ju till den gången till platsällskapet mitt så att jag hade så tro på det och håll på men så jag var väl kanske lite stor i käften. Men jag sa det att detta är gulleg. Eh det det ska lagna så kan dere være så snill og vise at dette er kvalitet, satse på det litt mer enn dere pleier på barneplater, men eh, trykke et CD-hefte i tykt hvitt papir eh, med, med firefargers bilder hele veien, eh, vise at det, det dere satser på det. Og det gjorde det. jo. Og den produksjonen solgte jo til slutt, eh, før jeg tok den ut, eh, 250 000, den ene. Eh, vi har ju passerat 1,5 miljoner sålda Kapten Sabeltan eh, plater i Norge. Eh Hive har alene den sangen Sjörverne kommer har väl passerat sannsynligvis tror jag nog 5 miljoner streaminger bare på Spotify. Så sånn att eh, musiken är väldigt utbredt. Men också där så, så var det ju sånt att tidigt på 90-talet så var det mycket synter. Ikke hadde jeg så veldig mye stort beskjett heller for å lage den første plata, men sånn at vi har, vi har på en måte tatt vekk produksjoner, spilt inn sangene på nytt etter hvert som det har kommet flere lydrevolusjoner. Og det er klart at for min del så er musiken noe det som står hjertet mitt nærmest, musikken og sangene. Og det er utrolig viktig for meg at det skal satses like mye på sangene som som om det skulle ha vært en ren voksenproduksjon. Men får det får du jo tilbake ja. i form av tilbakemeldinger og selvfølgelig streaminger. Katalogen streamer seg sted mellom 8 og 9 millioner ganger i året. Det er ganske Men, mye. Det, det er en del. Jeg føler meg litt privilegiert der. Men jeg får det også tilbake i form av meldinger om forspill og narsspill hos ganske godt voksne mennesker. Mm -hmm hvor sangene går, og at sangene brukes. Det er jo noe av det som er min fryd, for jeg er, veldig, jeg er veldig æreskjær i forhold til musikken. Jeg føler at ens veldig stor del av meg er musiker, og låtskriver, og tekstforfatter. Og jeg er veldig æreskjær i forhold til at det jeg i fra meg, det ska være bra. Så jeg føler at vi har kommet på et ganske høyt nivå etter hvert. Så jeg har, jeg har jo selvfølgelig etter hvert, da, som veldig mange andre artister og sånn, så har jeg gett ut platene mine på eget egen label. Så i dag så er det liksom Terje Formo Records som har hele katalogen. Og der er det bare två artister. Det er Kapteinen, og så er det Terje. For jeg har jo en ambition sterk ambition om å vende tilbake til musikken, og jeg har egentlig gjort det. Mm. Vender tilbake til den voksne musiken. Og vil også satse veldig på den nå Jeg føler at 80 sanger med Kapten Sabeltan Det er, det er mye ja, ja. Jeg har skrevet i tredje person Jeg har skrevet for kjente rollefigurer Men nå ska jeg Eller jeg har nå en god stund Skrevet også for meg selv mm. I jeg-form
2: Men det er ikke så du kommer ut med Du har jo omtrent parallelt med det her Utgitt egen album
3: Ja, det har jeg nok Eh, det har vært lite, må jag inrömma, vänsterhands för det att kaptenen har krävd hele mig i et väldigt kvart århundre. Eh, jag har lagt väldigt mycket resurser og väldigt mycket tid og krafter på att få det att stå. Eh, och kommer till att fortsätta i kulisserna för jag har svära ambitioner för kaptenen som du skönar. Men samtidig så har jeg nå brukt veldig mye tid på det, det, de, de songene, sangene som kommer ut fra mig selv. Og det er ganske viktig. musiken, gitarren, jobbe med musikere igjen, eh, i ut album, og plutselig ved å, ved å på en måte si at nå har jeg fokus der, så har jeg kommet i en flytsone på en måte. Och så har jag plötsligt så hade jag jag hade 12 låtar som jag tog med mig till Paris och bynt å spela in ett album med franske musiker bare för att få lite nya impulser och eh att kanske bli dratt i en lite annan riktning.
0: Men minst
3: ja, väldigt inspiration, men eh, mennns den plattan var ju under väg så skrev jag ju sanger videre og så plötsligt så hade jag nok till ett album til. Och så träffade jag en producent på et ett norsk sånglåtskriverseminarium seminar på som Nopa Lager på Havna i, i Kjømme i januar i år. Så träff jag Kurre Fritsner som jag hört mycket om. Mm. Eh, og så fick vi ju kjempekontakt. Jag likte han väldigt gott och jag började att sätta mig lite sköntt plötsligt han har studio i Gamlebyen i Fredrikstad. Og så endte det med at jeg ringte han da. Og så avtalte vi at jeg skulle komme i første omgang og spille in i hvert fall tre av låtene mine, så vi hadde se hvordan det gikk. Og så hadde jo han da jeg kom, så hadde han jo samlet et stjernelag av musikere. Virkelig bra folk. Og det var så moro at det stannet seg ikke med tre låter. Vi spilte in ni, vi spilte in et helt fullt album. Så nå, for første gang i livet, så sitter jeg med to album som blir ferdige nesten samtidig, og som er litt forskjellige. Men det blir nok, det albumet jeg har laget hos Kyre, det kommer nok først, så det kommer på nyåret. Det kommer i 2017, og jeg gleder meg veldig til det, altså. Og det, det er som om livet har vendt tilbake i årene mine. <laughs> musikerne musikerne meg har våknet til liv, og det er en frid å spille gitar, skrive låter igjen, og plutselig så har jeg 21 låter under innspilling samtidig i to forskjellige land. Ja, det er ganske Det føles utrolig
2: godt. Er dette et album som kommer både for fysisk salg og på Spotify og sånn? Det, det gjør det nok.
3: Jeg må ha det begge steder. Mhm. Jeg kommer på egen label, og det første albumet heter Hjemvent. Og det spiller jo selvfølgelig på at jeg i sin tid ble født og vokst opp i Fredrikstad, i nærheten av Gamlebyen, der hvor studio til Kyrre Fritsene ligger. Men det spiller kanske enda mer på det faktum at jeg vender tilbake til den musiken jeg begynte med. Den gangen jeg hade stafeli på Hybern og kjøpte min første gitarg, så er det liksom en videreutvikling av det. Og det å skrive tekst og melodi som blir en slags enhet, det er på en måte agendaen min, det er, det er min ambisjon. Jeg tenker ikke, det er så utrolig deilig å ikke tenke kommersielt, men tenke ut fra hva jeg har lyst til å lage, og så komme inn i studio med folk som du føler du har kjempebra kjemi med, og så møter du musikere, og så spiller vi inn på gamle måten, altså vi står rett og slett som et band inne i studio. Jeg står midt i mellom, og både spiller og synger, spiller litt og synger veldig mye. I stedet for tre låter, så ble det altså ni låter på fem døgn, som vi spilte in og vi har gjort, vi har selvfølgelig jobbet masse med plata etter det også. Masse pålegg og alt mulig, men en single er ute, og plata kommer, og jeg gleder meg veldig.
2: Det skjønner jeg. Når du da, eller du må jo ha en fantasi og en låtskriverevne som er relativt unik da. Når du da sier at du skrev Julius låta på to timer, du har skrevet 80 låter i Sabeltan-universet, og du har 21 låter under, under innspilling.
3: Det er ikke så lett som det høres ut, men Altså, jeg, jeg så et veldig interessant intervju med Paul Simon på Skavland for en tid tilbake. Og siden Paul Simon er en av mine store idoler, så ble jeg sittende og se på det. Og jeg synes han uttrykte det så veldig flott, dette her med hvordan Bridge over a Troubled Water bare plutselig kom til, mens andre låter drev noe flikka på, blant annet Fifty Ways to Leave Your Lover nevnte den, plikket på i ett år kanskje til og med to år jeg husker ikke helt vanskelig, men det var i hvert fall over veldig lang tid før han var fornøyd og sånn er det egentlig å skrive låter altså noen ganger så får du det bare så nesten overlevert du får en idé og så er du full av entusiasme og så kommer det veldig fort når du vet vad du skal gjøre eh, men andre ganger så er det tyngre men det jeg har opplevd nå med de 21 låtene som har kommet nå og kommet inn i den flytsonen er at når du konsentrerer deg om noe, og du begynner å skrive litt hver dag, ikke bare liksom skriver en låt hver tredje måned eller noe sånn, så kommer du in i en helt annen tilstand, hvor ting kommer lettere til deg etter hvert. Du faktisk, det er som om du åpner opp noen kanaler, og så er det noen ganger føles det som om du bare får det. Det er bare dette ned nå inni hodet som, som utvikler seg videre. Og det er noe av det morsomste jeg vet å drive med. Så det er egentlig det, det, noe av det viktigste, tror jeg, med å være låtskriver, er kanskje å holde på hele tiden. Like så, så du bevarer den der den spiriten. Jeg
2: synes det er veldig artig at du nevnte Paul Simon, for jeg, jeg tenkte faktisk på han når ja. du sa du reiste til Frankrike. Mhm. Paul Simon dro til Sør-Afrika for å hente både inspiration og han ga ut en plate i 86 med mm. kun afrikanske musikere, mm. som kanskje er noe av det råeste han har laget. Da. Ja,
3: fantastisk. En nydelig plate. Men Paul Simon har jo i hele tatt laget utrolig mange klassikere, og mye man har blitt inspirert av. Fantastisk låtskriver. Det blir en liten digresjon. Ja, men det... Det er jo et, et sted henter man jo heldigvis ting fra. Man, det, er, det er masse mennesker her i verden som, som virker utrolig positivt på de, den kreativiteten man selv har inni seg. Og det er mye inspirasjon å hente fra, fra alle typer kultur og kunst. Så bare for å ha sagt det, da, det, det er altså et fattigvis, et, et, et samfunn uten kunst og kultur ville jo vært utrolig fattig.
2: Det blir jo veldig kjedelig.
3: Ja. Det tror jeg egentlig, hvis alle, alle, som, alle, klar, alle, alle vet, bare man ser seg litt rundt, så kanskje det å... Det har jo skjedd veldig mye, veldig mye på musikfronten gjennom alle de årene jeg har holdt på, og det er jo den gangen jeg begynte, vi nevnte den første platen min og sånne ting, det var liksom alle sånne plater som ble lagt, gitt ut av nordmenn, den gangen ble jo behørig omtalt i media, og du fick ganske mye radiospilling på NRK, og i alle slags sammenhenger. Det var litt
2: svært, det var litt
3: jeft. Ja, det var det. Så i våre dager så er jo alt blitt så formatert, og litt av fire, ikke sant? Og så man føler jo på den ene siden at man går glipp av veldig mye det er liksom bare det er väldigt smalt det som slipper til mens vi sen går en del år tilbake så ble det liksom, da Beatles var på toppen, ikke sant, så kunde de spille noen av de mest særeste låtene til The Beatles på albumet ble likevel spilt på radion. og det er, føler vi går glipp av nå fordi at en del av bredden blir borte
2: det er, det er jo noen få som avgjør vad som, som skal ut. Det er så... det,
3: og hvis man da begynner å skrive musik etter den eh, malen, da bærer det galt det. sted. Jeg tror vi en, hver tid må skrive ut fra oss selv. Det er essensielt.
2: Annerledes å spille inn et album eh, i dag det var for eh,
3: 25 år siden? Altså, det har jo vært 18 lydre lydrevolusjoner, så antall spor du kan bruke blant annet er jo endeløst Hundrevis Ja Det er liksom ikke snakk om 16 eller 24 spor lenger Eller fire spor som The Beatles spilte inn på Sgt. Pepper så, så kobla de vel sammen to fire spor Så de hadde åtte spor Men det setter jo litt musikken så mange år etterpå i et godt lys da.
2: Det gjør jo det hvis du ser litt på ABBA-produksjonen også, hvor, ja. hvor mye de eksperimenterte og vad de klarte å få til. Da,
3: ja, de var jo veldig inspirert spør. av Wall of Sound, uh, Phil allt og alt dette her. La på, la på, brukte flere slagverk og la på hverandre og masse stemmer og, og alt sånt. Og fikk, fikk et eget lydbilde som, som folk i dag kjenner som ABBAs lydbilde. Men det er helt klart at den utviklingen, det er masse muligheter på den ene side, men samtidig så er det morsomt å gjøre sånn som vi gjorde i gamlebyen i Fredriksstad, at vi, vi ikke gikk inn og la på et og et spor, men vi var levende musiker som sto inne i studio og hadde øynekontakt med hverandre, og som pratet sammen mellom hver gang vi skulle spille igen? Hva kommer vi gjøre annerledes? Hva om vi prøver dette her, ikke sant? när vi lägger in de kordarna där, är det sant? Eh du at det blir musik på en annat sätt. Jag har prövat bägge bägge måter att spela in platta på. Jeg. Eh jag har prövat många måter, <laughs> men eh, men måste säga si att det akurat den måten att jobbe på tilltalar mig väldigt.
2: På den helt annan kemi i studio som också gör at uh, slutresultatet blir uh, väldigt mycket
3: bättre. Jag tror jag tror på en måte de känslorna Uh, og en del av den stemningen du har i studio selv når du spiller inn og som er, befinner seg mellom musikerne, den når ut til publikum når de hører det ferdige produktet. Uh, fordi at uh, musik og sanger er jo i første rekke en formidling av følelser. Noe du har opplevd, kanskje en historie, men noe som, som kanskje er, ut, utgangspunktet er kanskje noe personlig, men så er det jo det at vi mennesker, vi er jo kanskje likere enn en vi tänker på. Vi har mange av de samme erfaringene. Vi er livet farer ganske likt med oss på, på en del nivåer. Og skriver du en personlig historie i en sang og greier å formidle det på en personlig måte, så er det kanske større sjans for at du når ut til andre. Og derfor er jo en av mine kjeppester også at jeg... jeg skal synge og skrive på mitt eget morsmål. For det er der kan nyansene i språket, det er der kan formidle det jeg tenker og føler best. Selv om jeg har studert engelsk godt mulig, så blir det likevel veldig klisjeaktig.
2: Det blir jo ofte det.
3: Det er lett å ty til hva andre artister på har du har hørt i en eller annen sammenheng før.
2: Det høres så fint ut. Også. Vendinger. Mm -hmm. Lite tilbake igjen til Kapten Sabeltan og det med innspilling av plater og sånt. Var det en fortidensvis enkel produktion?
3: Det første var nok den enkleste, for det, det, det var jo også i syntperioden, og vi hadde ikke et kjempestort budsjett og alt mulig sånn. Men relativt snart i utviklingen, etter hvert som vi fikk mer resurser, og sånn, så, så ble det jo brakt inn musikere og i, i langt større grad, og vi brukte lengre tid i studio og sånne ting, og Ambisjonene vokste jo med, med ressursene vi hadde til rådighet.
2: Lang tid man må ha ett et studie for å lage kanske det er kanskje veldig individuelt. Men... Du varierer
3: veldig, og jeg kommer litt an på hvordan man spiller in Altså jeg har jo, nå, nå har jeg i mange år i Kristiansand, så var jo Alf Emil Eik og hadde sitt studio. Og han gjorde jo väldigt mye på egen egenhånd, og kunde bruke veldig lang tid på en produktion. Men det klart når vi da hvis du, hvis du har låtene ferdig Og går i studio og har ett band der Som venter på deg sånn som vi gjorde nå i Fredrikstad Så brukte vi fem, fem dager på, på din ni kompene vi hadde Og så er vi jo borte fra studio litt sånn, så sånn men, men hvis jeg skal liksom legge sammen Tida vi bruker på den produksjonen Så er det kanskje gjort på ja, Tre-fire uker da men med intenst arbeid, da. Så det, det, det kommer litt an på med hvordan man gjør det, og hvor godt forberedt man er. Sabeltan har jo vært i,
2: i 26 år. Møter du fortsatt folk som har et veldig sterkt forhold til han og alle de andre?
3: Ja, vi har, vi har faktisk gjennomført 27 sesonger. 2019 skal vi feire 30-årsjubileum. års Det er rart å tenke på. Men ja, jeg, sånt, sånne henvendelser får vi hele tiden. Det skjer på sosiale medier, det skjer til og med i brevsform. Vi får til Kapten Sabitans mokarium, så får vi tilsendt smukkene, tyttene, suttene til alle små sjørevere rundt i landet som skal slutte. Vi har tusenvis i forskjellige farger i Kapten Sabitans mokarium, som kapteinen har lovt å ta vare på, det de minste skjørverne når de ska virkelig kaste, kaste dem for første gang, og siste gang. Mm, Stil. <laughs> og vi får, vi får vanvittige tilbakemeldinger absolutt hele tiden. Og det er veldig ofte mange der ute som... Mange barn som leker i kostym og synger sangene og... Egentlig så er det noe det flotteste å tenke på for min del som oppassmann, er at de bruker det der ute, altså de leker. Og hvis det er noe, noe som jeg synes er skremmende, er hvis leken skulle bli borte blant barn. Barn leker vel ikke like mye som før, men at de leker og fantaserer ved hjelp av mitt univers, det er noe jeg setter veldig stor turist og veldig glad for. Vi latter oss grå når vi finner en skatt. <laughs> Har vi å dra, her er vi igjen. En sortred pirat og hans mønn. Et rykte spreder seg raskt som en brand. Nå kommer Sabeltan.
2: <laughs> Hva er det som gjør at Sabeltan er så
3: populær, da? Jeg tror jeg har en bok opp i hodet, og det er, er väldigt mange forskjellige, det er veldig sammensatte grunner, tror jeg. Men jag tror jo det at det er mange forskjellige elementer som er viktige, det er eventyret, det er den mystiken som er runt en figur som ikke du helt greier å gripe fattig. Altså, magi er jo basert på allt det du ikke vet. Og du får aldrig vite alt om Kaptein Sabeltan. Man lever der høyt oppe i borgen sin, litt hevet over alla andre. Og det gjør han litt mystisk og magisk. Og så er det jo masse andre karakterer som har en helt annen livsinstilling også, heldigvis. Og så er det jo sangene, og så er det forestillingene, tror jeg, som treffer etter hvert veldig bredt. Altså i mange, mange år, så var det sånn at i øh, Folk mellom 10 og 20 år kom ikke på forestillingene, for de syntes det var for barnslig, og foreldrene kom, og besteforeldrene kom sammen med barna. De siste årene så har vi bygget på forestillingene, og vi har nådd et mål som jeg har satt med for flere år siden, og som vi jobber kontinuerlig med, det er at vi skal nå alle. Det som jeg synes er fantastisk tilfredsstillende å, å, å observere og se nå, det er jo at nå kommer det grupp, av unge voksne av tenåringer og de er malt i ansiktet, de har ring i øret og de kommer sammen eh, og uten barn sånn at i dag så tror jeg, jeg kan se si at alle generasjoner er representert på tribunen når det sitter to og et halvt tusen to tusen sekshundre der benka klokka 11 og venter på at eh, den sorte dame snart ska komme seilen in. så det er en utvikling som jeg setter enormt stor pris på. Og, og så tror jeg det er et viktig, en viktig ting til, til, og det tror jeg er innstillingen, selvfølgelig min innstilling, men innstillingen til hele staben, at vi hele tiden skal bli bedre, at vi hele tiden skal løfte oss litt, og vi sammenligner oss ikke med noen i verden. Vi, skal, vi, skal, vi lager spesielle forestillinger som ikke du finner helt maken til noen andre steder. Og vi spiller det mitt på natta. In the land of midnight fun. <laughs> uh, jeg tror det det at vi hele tiden overrasker folk og gjør det større og større, og morsommere og morsommere også for de voksne, det tror jeg er også ett viktig element. Og så er det en del andre elementer også.
2: Men også for skuespillere, så må jo dette her være kjempestas. Og...
3: Ja, flotte skuespillere. Jeg pleier å si til de når jeg holder på slutten av sesongen at uh, hver eneste en av dere er håndplokka, og det er de. Uh, det har blitt uh, veldig mange som har lyst til å med uh, og spille Kaptein Sabaton. Det er en speciell spesiell opplevelse. Og du får Sørlandsommer med dig og du spiller på natta for uh, 2.500 mennesker, og det er, uh, er val som trøkk. Så det er klart, jeg vet at de setter pris på det. Og det gjør at jeg har også en stab som, altså jeg leter jo selvfølgelig først og fremst etter profesjonelle folk som kan jobben sin, som er gode skuespillere og som passer in i vår sammenheng. Men på en annen side så jeg, leter jeg også etter hyggelige folk. Fordi vi har en ganske liten garderobe så har vi ikke plass til primadonner og sånt. Nei, ikke sant. Her, alle må på en måte være like, og jeg tror jeg tør å si at de barna som spiller i forestillingen, som spiller Pinky og Sunniva, var. eneste en av dem har fått sin livsopplevelse noen sommer sammen med oss, fordi at staben er så utrolig flink til å ta seg av dem. Alle er på lik linje, og de, de lærer jo selvfølgelig fantastisk mye av å være unge og spille sammen med en helt profesjonell stab.
2: Det må være kjempeskole. Det
3: er det. Og, men samtidig så tror jeg også de sitter igen med utrolig gode minner, fordi at, det er så hyggelig stemning, det er så bra folk, og det er rett og slett veldig trivelig å holde på.
2: Du spilte jo Sabeltan selv ja. lenge. Mm. Hvorfor slutta du med det?
3: Jeg spilte fra dag 1 i 1990 og ut sesongen 1999 i første omgang. Da hadde jeg spilt for en halv million, og ambisjonene var kjempestore. Jeg satt der på den, etter den siste forestillingen og kunne ikke si det til et menneske, ikke, ikke et menneske rundt meg, at nå har jeg spilt min siste forestilling. det at da ville det ha spredt sig i media veldig fort, og så ville det ha blitt til at kapten Sabetan ikke skulle spilles mer. Så jeg sa ingenting om det før jeg hadde funnet en skuespiller som skulle overta. Det var en plan fordi jag fant ut att det å både spille og skrive og drive med markedsføring, lage plater, skrive låter, at en man skulle gjøre alt det, hyre skuespillere, finne hus de, og så videre, det ble for mye. Hvis jeg skulle ha ambisjoner om at kapten Stapelton skulle bli mye bedre, da måtte jeg egentlig gå ut av kroppen hans, la han stå på egne sjøbein, og det ble en sånn ut-av-kroppen-opplevelse på en måte. Ja. Jeg fant Svein Råge Karlsen som spilte Kaptein Sabeltan fra og med år 2000. Og det ga mig frihet, den friheten jeg trengte til å videreutvikle, til å bli flinkere til å skrive stykker, til å bli flinkere til å fantasere, til å bli flinkere til å utvikle. Det var det nødvendige. Og så kan du se si at jeg hadde på meg kostymer i mange år og gjorde spesielle stunts. Dukket opp i forskjellige byer og hadde ting på kaja. Jeg har skrevet, kapteinen har skrevet fredsavtale med utrolig mange ordfører i Norge. Og så gjorde jeg et comeback i 2010. Da spilte jeg hele sesongen. Da løp jeg i skogen og kom i i noenlunde form for å klare den fysiske... Greia som det er å spille de forestillingene. Eh, og så i 2013 så legde jeg jo Chateau ø, ø, Januar i Oslo. Spilte 30 forestillinger der. Ikke forestillinger sånn som vi gjør i dyreparken, men mer sangkabaréer hvor sangene ble bunnet sammen. Var på, og så gjorde jeg i, ø, i fjor 2015 så avslutta jeg som kaptein Sabeltan overraskende hele Palmesusfestivalen i Kristiansand midt på natta, kom inn som ekstra gjest klokka tolv, og sang Hivo Høy for 13 000 mennesker som alle sang med. Og egentlig så var det den store siste giggen jeg har gjort. Og så i høst så tok jeg på meg kostymer for siste gang, og spilte inn en musikvideo til en ny låt som heter «Som en skygg om natten», som var med i sommerens forestilling. Lagde en musikvideo som skal ha urpremiere ur 6. desember. Og det er siste gang jeg har tatt meg kostyme. Da er det helt slutt. For da er det to ting jeg skal gjøre. Da skal jeg være i kulissene og sørge for at kapteinen vokser så stor som han kan, og han kommer seg videre, men jeg skal også være låtskriver, musiker som heter Terje, og fortsette med de produksjonene som jeg har begynt på, gjøre ferdig de, få utgitt de, og spille konserter eh, med musikere, med band, det er drømmen, å få mulighet til det. Det er selvfølgelig, det kommer jo litt an på respons, og masse sånne ting, men eh, det er nå drømmen min, og det er det jeg jobber for. Så kapteinen, har jeg spilt, og i dag er det Kyrehaugen Sydnes som spiller kaptein Sabeltan, han har spilt i flere år, gjør en fremragende innsats, så kapteinen står trygt og godt på egne sjøbein.
2: Var det rart å se han levende, men da utenifra? Medan, ja, det var en ut
3: av kroppen opplevelse. Det var det. Jeg har et bilde hvor jeg står på knærne foran med kamera og ta bildene opp den første sesongen i 2000 da han hadde spilt premieren. Og det er klart, for mig var det en veldig spesiell opplevelse. For, uh... men, men det er jo sånn, en gang da, at hvis man er opphavsmann og skriver og lager et fantasiunivers, så er jeg tross alt ikke den personen jeg har skapt. Det er ikke meg. Uh, så det å finne tilbake til meg selv, det er i grund. Han, jeg har ju vært der hele tiden, da. jeg har mine luker, men når kapteinen håller på, og jeg er til stede der, så er jeg selvfølgelig 100% til stede på det. Men det føles godt, og også kreativt, kunne være meg selv.
2: Det vet du, at ja. det er litt ordentlig å være seg selv.
3: Det er som å begynne med blanke ark igjen, og så føles det, når hjemvendt kommer, så tror jeg jeg får følelsen av at jeg debuterer på nytt. Det er mange år siden beskeballader og blihort blues som kom da i 1975. Men så det føles ut som jeg, det føles som at jeg debuterer på nytt.
2: Det var min prat med Terje Formo. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Om en uke, helt ny episode. Da kommer komikker Espen Beranek Holm på besøk. Og så kom vel Bjartmar Gjerde på daværende kringkastingssjef. Plutselig en dag sa vi i Dagbladet at denne platen kan vi dessverre ikke spille. Vi har fått klager. Kringkastingsrådet har avgjort at den skal forsynes med en rød lapp i platearkivet. Slik at alle medarbeidere som ønsker å spille den må konferere med overordnet.